0: Modern Leadership, der Podcast für Führungskräfte. Herzlich willkommen zum Podcast Modern Leadership. Mein Name ist Sven Lechtleitner, ich bin Autor und Journalist für Themen rund um Personalführung. In dieser Episode geht es um das Thema Reorganisation und Transformation von Geschäftsbereichen. Und worauf es dabei ankommt, darüber möchte ich mit meinem Gast sprechen, Michael Schrader. Er ist Geschäftsführer der Plattform X, Chief Operating Officer der V&R Group und hat in den letzten Jahren diverse Veränderungsprozesse vorangetrieben. Ich begrüße Sie, schön, dass Sie heute zusammengefunden haben, Herr Schrader. Hallo Herr Lechtleitner, freut mich, freut mich auch sehr. Sie befassen sich mit Reorganisation und Transformationsprozessen. Deswegen würde mich zum Einstieg interessieren, was so Ihr größter Veränderungsprozess war, den Sie mal angestoßen haben. Worum ging es dabei und was waren vielleicht so Ihre persönlichen Herausforderungen dabei? Ja, ich würde sagen, ich beschäftige
1: mich unter anderem damit. Es gehört natürlich noch irgendwie mehr dazu, auch zum Tagesgeschäft und Co. Aber mir fallen, mir fallen konkret zwei Themen an. Einmal bei meinem vorigen Unternehmen Top Image Systems, ging es darum, wir hatten ein Softwareprodukt, was schon sehr komplex war, sehr leistungsfähig, auch sehr teuer, was sich große Kunden leisten konnten und was wir dann zuschneiden mussten auf ja auf, auf einen anderen Markt, auf andere Marktbedingungen, auf andere Kundenanforderungen. Es musste mehr so out of the box sein. Wir mussten Entwicklungsstandorte an verschiedenen Stellen international haben. Das war ein, war ein großer Prozess. Das ist das eine Thema, was mir einfällt. Und das andere Thema natürlich hier aktuell bei Plattform X. Ähm, das, das ganze Thema Verlagsgeschäft hat sich in den letzten Jahren natürlich dramatisch verändert. Ähm, es ist, wird viel digitaler, es, es wird mehr datenbasiert. Das Thema KI beschäftigt uns gerade alle sehr. Mhm. Mehr digitale Software, mehr digitale Services und Software. Und da haben wir auch eine, eine größere Änderung in der Organisation vorgenommen, ähm, von einer dezentralen Organisation mehr zu zentralen experten äh, viele neue Leute eingestellt. Das war auch ein großer, großer Change. Hat das denn das ganze Unternehmen betroffen oder war das denn ein Geschäftsbereich, der reorganisiert wurde? Diese Reorganisation hat schon das ganze Unternehmen betroffen, weil zum einen hat es die Teams betroffen, die sich neu organisiert haben. Zum anderen aber auch die anderen Teams des Unternehmens, die teilweise ja, Arbeitsprozesse abgegeben haben an ein zentrales Team. Und auch für die hat sich damit natürlich die ja die tägliche Arbeit ähm,
0: und auch ihre Aufgabenbereich verändert. Sie hatten es ja gerade schon angesprochen, Markt, jetzt gerade für Verlagsgeschäft, ist im Wandel. Warum braucht es denn oft diese grundlegenden Veränderungen von Geschäftsbereichen? Ist das der Markt? Gibt die Veränderungs-, den Veränderungsbedarf vor oder woher kommt ja dieser, dieser Bedarf?
1: Bei meinen Beispielen war es eigentlich immer der Markt beziehungsweise das Ohr am Kunden zu haben und zu verstehen, was sind die Kundenanforderungen, was ergibt sich dadurch. Es war auch, äh, wie jetzt auch bei Plattform X, das Thema, dass bestimmte Technologien oder Innovationen einfach da sind, die es vorher nicht gab und die erfordern also diese Transformation. Ich glaube übrigens, der wichtigste, das wichtigste Thema bei der Transformation ist zu erkennen, dass man eine vornehmen muss mhm. und proaktiv zu handeln. Ich glaube, es ist... Ich glaube, man kann in der Umsetzung viele, viele Sachen richtig und falsch machen, aber am wichtigsten ist es zu erkennen, dass man eine Transformation vornehmen muss.
0: Mhm. Woran erkenne ich das denn? Ja, gute Frage. Weil wir sagt ja. ja gerade schon, dass man das dann vorwegnimmt, ja. beziehungsweise frühzeitig erkennen soll, damit man vielleicht auch den Anschluss nicht verliert auf dem Markt, ne? Dann ist das ja vielleicht auch eher so der Punkt, also wie, oder wie sage ich mal, wie kann ich so Veränderungstendenzen wahrnehmen, dass ich weiß, okay, hier könnte eine größere Transformation anstehen? Ja, also ich, ich, ich würde sagen, Nummer eins ist, den
1: Kunden zuzuhören. Mhm. festzustellen, ob sich Anforderungen von Kunden verändern. Und das andere Thema ist natürlich auch, dass sich, wie ich eben sagte, dass, dass sich das Geschäft ändert. Also in unserem Fall jetzt, Kunden wollen mehr, nicht nur Expertenwissen haben von einem Verlag, sondern wollen auch direkt zum Beispiel Softwarelösungen oder Tools haben. Das heißt, es wird digitaler. Content wird anders konsumiert. Die Kunden kaufen anders. Sie kaufen mehr online, als vielleicht vorher über Printanzeigen. Und das hat einfach viel mehr... Ja, Experten in Teilbereichen erfordert und es konnte nicht mehr der eine verantwortliche Produktmanager dieses ganze Wissen vereinen. Das hat, das hat dazu geführt.
0: Und ähm, was welches Wissen vereinen die Experten jetzt alles? Also wenn das Produktmanagement, was ist quasi dazu gekommen, wenn man jetzt so eine Expertenstelle uns mal kurz veranschaulichen vielleicht? Ja, ja.
1: Also wenn man es vergleicht, früher zu heute war es vielleicht früher so, dass es den einen Produktmanager gab, der für alle Themen verantwortlich war, sowohl für die Vermarktung als auch für das Produkt. Das heißt, er hat dann solche Themen wie äh, Telemarketing, ähm, Webseitenoptimierung, Aufbau von Webseiten überhaupt für digitale Produkte und Apps ähm, dann kam Social Media dazu, dann kam E-Mail-Marketing dazu, das heißt immer mehr so Spezialthemen, wo man doch im Thema sich sehr, sehr stark auskennen äh, muss. Dann kamen solche Themen wie die DSGVO, man musste auf einmal auch rechtliche Dinge beachten. Ähm, cookie konsent letztens kam im Thema. Also es kommen immer wieder neue Themen und, und, und diese experten sind jetzt wirklich für das einzelne Thema verantwortlich. Das heißt, wir haben ein Team für Webseiten, wir haben ein Team für Paid-Marketing, wir haben ein Team für E-Mail-Marketing, für Telesales. Mhm. Und ähm, diese experten unterstützen jetzt den Produktmanager in seiner Arbeit.
0: Also eher funktionale Teams, ne? wenn ich das richtig sehe. Also eher nach Funktionen, also Webseiten, Digital-Marketing, also da so ein bisschen der funktionale Support dann für von der Generalistenstelle. Früher war es ja eher generalistisch, glaube ich, so Produktmanagement, ne? Genau, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger
1: Punkt bei vielen Transformationsprojekten, dass man auf der einen Seite, wie wir das jetzt auch gemacht haben, wir haben dieses Expertenthema eingeführt, wir haben dadurch natürlich auch Dinge zentralisiert, auch Ressourcen zentralisiert, aber die Stärke in unserem Unternehmen ist eigentlich die Dezentralität gewesen. Also, dass Leute dezentral ihr eigenes Produkt machen können, ihr eigenes Produkt auf den Markt bringen können, ich glaube, dass jedes Unternehmen, wenn es irgendwie in so eine Transformation reingeht, auch immer noch sich bewusst werden muss, was sind eigentlich meine Stärken und auch auf die wieder schauen muss. Also wir schauen natürlich heute auch, wir haben eine große Transformation gemacht. Wir schauen aber auch, dass wir wieder dem Generalisten, wie Sie es sagten, oder dem Produktmanager ermöglichen, auch wieder dezentrale Entscheidungen zu treffen. Vielleicht auch mal zu entscheiden, okay, ich nehme nicht die, das interne Team, sondern ich nehme eine externe Agentur.
0: Sie hatten es gerade schon angesprochen, Salesprozesse prozesse und Kundenbedürfnisse also Digitalisierung von diesen Prozessen, ist denn da auch so der Hauptfokus von der Transformation oder gibt es auch andere Unternehmensbereiche, die ebenfalls relativ stark von Reorganisation betroffen sind?
1: Also ich sag mal so, die Beispiele, die ich begleitet habe in den letzten Jahren und das... Ähm waren so eher die größeren äh, Themen. Das ist das, was was ich auch ich sagen würde, was am meisten Spaß macht. Ähm, das sind schon dann Transformationen, die auch über mehrere Jahre gehen. Mhm. Ähm, man hat natürlich immer mal wieder in kleineren Bereichen auch Transformationen, die auch aus internen Gründen notwendig sind, weil man zum Beispiel sieht, in einem bestimmten Bereich ist ein anderer Kostendruck oder ähm, es kann auch mal sein, dass äh, in einem Team mehrere Leute das Team vielleicht verlassen oder wichtige Führungskräfte und dass man auch personenbezogen Dinge äh, verändern muss. Also diese Transformationen haben wir auch. Aber die Großen waren
0: bei uns immer marktgetrieben, innovationsgetrieben, kundengetrieben. Entschieden wir das ja oftmals auf oberster Ebene, nehme ich an. Also dass man zumindest eine Transformation angehen möchte. Läuft allerdings ohne, kaum ohne Bereichs- und Abteilungsleitungen. Daher jetzt meine Frage, welche Rolle haben denn Führungskräfte so bei grundlegenden Veränderungen im Unternehmen?
1: Also... Ja, natürlich eine super wichtige. Sie haben es schon gesagt, man kann, ähm, jetzt, ja, Unternehmensstrategien ist jetzt schwer äh, zu entwickeln. Eine Unternehmensstrategie mit irgendwie äh, 100 Leuten oder so. Das heißt, man hat natürlich schon irgendwo ein Strategieteam, was daran arbeitet. Und dann ist es ganz wichtig, dass man erklärt, was ist das Warum hinter dieser Transformation? Also, warum geht man das ein? Was ist die, was ist das Warum hinter der, hinter den strategischen Zielen? Und dann versucht das irgendwie runterzubrechen, weil am Ende des Tages Kennen die Abteilungsleiter und Teamleiter natürlich ihre Teams am besten? Ähm, wissen, welche Themen dort relevant sind für die Teams? Können es auch übersetzen in Ziele, die dann für das Team gelten? Ich glaube, es ist so ein Runterbrechen, wie man auch so mit äh, mit OKAs ähnlich arbeitet, ne, dass man große strategische Ziele hat und dann runterbricht Step-by-Step Step auf Teamziele. Dabei sind die äh, Führungskräfte wichtig und sie sind auch super wichtig bei so Feedbackschleifen Ich glaube, man muss sich einfach die Zeit nehmen für Kommunikation. Es geht nicht anders und man muss einfach damit leben, dass man Dinge sehr, sehr oft wiederholt, mhm. weil, es, weil es für einen selbst, wenn man auch in dieser Strategie mitgearbeitet hat, natürlich total klar alles ist. Aber das heißt halt noch lange nicht, dass, dass man es vernünftig kommuniziert hat und man macht halt dabei viele Fehler, also weil man Dinge vielleicht zu so kompliziert äh, kommuniziert. Oder äh, weil man nicht alle Themen einfach bedacht hat. Deswegen sind so Feedbackschleifen ganz wichtig, die dann über
0: die Abteilungsleitung gehen, über die Teamleitung gehen. Also Feedback im Sinne von, dass die Strategie auf den Ebenen nicht so richtig ankommt oder schwer umsetzbar ist oder was, was wäre da so ein Feedback?
1: Ja oder auch dass es nicht verstanden wird. Ne? Okay. Also das ist mhm. im Prinzip, ähm, dass es Feedback ist im Sinne von ja okay ihr wollt jetzt da äh, nach links lang gehen, ja. ähm, aber da ist gar kein Weg äh, so ungefähr. Ne? Also wie wie habt ihr euch das denn vorgestellt? Ähm, ich glaube dabei ist übrigens auch ganz wichtig, dass also es kann ja so ein Strategieteam auch von einem größeren Unternehmen kann, kann eine Strategie vorgeben, kann das große Warum erklären, kann aber nicht im Detail alles ausarbeiten. Mhm. Das heißt, es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass klar wird, dass die Ausarbeitung von, von Strategien oder Transformationsprozessen im Detail schon dann auch in, in, in der Organisation liegen. Und ich glaube, es ist noch ein Punkt auch ganz wichtig für die, für die Führungskräfte, dass man, glaube ich, nicht äh, zu sehr sich Gedanken machen sollte, dass man nicht alle Bedenken ausräumen kann. Es ist unmöglich, alle Bedenken für, einen großen, für eine große Änderung auszuräumen. Es ist auch unmöglich, alle Fragen schon zu beantworten im Vorfeld. Mhm. Ich glaube, man muss da auch Pareto-Prinzip fahren und muss halt sagen, okay, die wichtigsten Sachen haben wir geklärt, aber es ist dann auch wichtig, voranzukommen, ähm, auch, auch schnell zu sein, agil zu sein, vielleicht erste Pilotprojekte zu starten, erste themen zu starten wo man wo man testen kann und zeigen kann okay es kann so funktionieren
0: so sieht das dann wahrscheinlich auch in der praxis aus wenn wir jetzt einmal davon sprechen sag ich mal transformation ist ja oft auch altbewährtes aufbrechen oder festgefahrene strukturen aufbrechen wäre das dann auch so das vorgehen was sie empfehlen in der praxis also was wäre so der erste schritt in richtung transformation sage ich mal für die führungskraft was sie konkret mit ihrem team umsetzen kann
1: ja also ich glaube, dass, ich habe es eben schon mal gesagt, ich wiederhole es nochmal, dass dieses, ich glaube, dass das halt super wichtig ist, dieser erste Schritt zu erkennen, dass man mhm. eine Transformation anstrebt und dann nicht zu lange zu verharren. Ich meine, ich weiß nicht, wer es war, Mark Zuckerberg oder jemand hat mal gesagt, das größte Risiko ist es, kein Risiko einzugehen mhm. und sich bewusst zu sein, okay, ich gehe jetzt hier ein Risiko ein und ich werde Fehler machen und es werden Fehler passieren. Ich glaube, das ist der der allererste wichtigste Schritt. Ich glaube, dann ist der nächste wichtige Schritt, das halt wirklich gut auszuarbeiten, zumindest auf dem, mit einem Top-Level-Strategie-Team ähm, zu schauen, dass dass man klar erklären kann, dass man es auch einfach erklären kann, warum man diesen Weg geht und es dann halt auch in die, in die Organisation zu kommunizieren. Wir haben es meistens bei den Themen, die ich kenne, meistens irgendwie auch mit Events verbunden, dass auch wirklich Zeit und Fokus auf dieses Thema war, ähm, im Prinzip die Strategie zu verkünden, ähm, auch zu definieren, wer für welchen Punkt in der Strategie verantwortlich ist. Also auch klar zu definieren und auch vielleicht Ziele zu definieren für Führungskräfte, welche Aufgabe sie haben im Rahmen dieser Strategie. Mhm. Und dann vielleicht Pilotprojekte, da waren wir eben, ne? also dann vielleicht Pilotprojekte zu finden, die dann vielleicht auch Ziele sind, so für, für, für den ersten Zeitraum, den man, den man anpeilt, dass man sagen kann, okay, das ist noch nicht, das ist noch nicht jetzt komplett das was wir in fünf Jahren hinkriegen wollen aber das ist einfach ein, erste, ein erstes Pilotziel das ist ein erster Schritt dorthin und anhand dieses Schrittes dann auch immer wieder zu korrigieren also nicht das also ich würde nicht schnell das große Ziel aufgeben sozusagen oder stark verändern das ist wichtig da geduldig zu bleiben und dran zu bleiben aber der Weg dorthin der kann sich aus meiner Sicht kann der sich schon ein paar Mal verändern
0: muss man wahrscheinlich auch machen, um alle in der Belegschaft abzuholen, weil gerade ist es ja oft so, dass so Begriffe wie Reorganisation, Transformation ja manchmal auch abstrakt klingen für die Belegschaft. Manche tun sich mit Veränderungen schwer, andere können sie kaum abwarten. Wie kann ich denn als Führungskraft, sage ich mal, allen Beteiligten da gerecht werden?
1: Ja, also wir hatten es eben in einfachen Formulierungen von Zielen also um, um, und auch Beispiele, an denen man konkret zeigt, was wird sich mittelfristig, langfristig ändern, in welche Richtung geht es, warum tun wir das und ich glaube, wenn man dieses Warum auch immer begründen kann mit dem Kunden, mhm. ähm, dann ist es halt besonders gut, wenn man das Warum in Anführungszeichen nur begründen kann mit internen, betriebsbedingten, strukturellen Themen, finde ich es schwer. Also ich finde es ich find's, äh, deutlich besser und einfacher zu erklären, wenn man es mit einem Kunden erklären kann, wenn man es mit Marktveränderungen erklären kann, mit Innovationen, die auch uns zukommen, erklären kann, weil das die Leute doch auch eher verstehen. Und ähm, ich glaube, dann ist es halt auch wichtig, äh, in, ähm, dass man selbst das Ganze mit Begeisterung versprüht. Ne? Also ich, ich, wenn, wenn ich so überlege, was, also man muss selbst natürlich davon überzeugt sein, weil, weil sonst wird es auf gar keinen Fall funktionieren, wenn man die verantwortliche Führungskraft ist. Und ich glaube, man muss dann auch mit seiner Begeisterung nicht äh, hinterm Berg halten. Also man kann die schon auch äh, so ausdrücken, wie man es, wie man denkt und da auch voll authentisch sein. Wirk auch mal sagen, wo man selber noch Bedenken vielleicht sieht. Mhm. Ähm, ja, ohne die Begeisterung irgendwie einzudämmen, aber zu sagen, okay, das und das wird, wird knackig. Äh, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber zusammen werden wir es hinbekommen. Ähm, ich glaube, das sind so die, so die. Allgemein-Themen, sage ich mal. Und dann im Detail ist es natürlich immer ein bisschen abhängig von von dem Ziel, was man verfolgt mit dieser Transformation, mit dieser Strategie, die man vielleicht hat. Und ich glaube, da ist es ein, ist es ein gutes Mittel, es runterzubrechen. Also so immer ein Stückchen weiter tiefer runterzubrechen in kleinere Ziele, in kurzfristigere Projekte. Aber nicht zu versuchen, irgendwie bei einer Fünfjahres-Transformation jedes Projekt für die fünf Jahre aufzuzeigen, sondern die Roadmap irgendwie so kürzer es ist, so, so klarer zu machen. Und dann nach hinten kann es ruhig erstmal noch ein bisschen grauer werden, weil man einfach das noch nicht wissen kann. Und es macht auch keinen Sinn, so weit nach vorn zu schauen. Brauchst du denn bei so größeren Transformationen
0: auch eine Anpassung der Führungskultur?
1: Ich würde es ich eher als Voraussetzung sehen, mhm. ähm, ne, also dass, dass es eine Kultur gibt, die Innovation fördert, ähm, die aber auch Fehler zulässt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil gerade wenn man größere Änderungsprozesse vornimmt oder wenn man ähm, sein Unternehmen irgendwie transformiert in, in neue Themen hinein, werden ja Fehler passieren. Und ich glaube, man man kann dann so weit gehen und sagen, okay, man macht man organisiert Fuck-up-Nights, wo man Fehler wirklich feiert. Mhm. Und man kann sagen, okay, das passt nicht so ganz zu uns oder es passt nicht zu mir als Führungsperson, aber ich mache sie zumindest transparent und erkläre die Learnings aus diesen Fehlern. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und dass es auch eine Kultur gibt, in der es okay ist, Risiken einzugehen, experimentierfreudig zu sein und in der die Leute auch Lust haben, sich weiterzubilden für diese neuen Themen. Ich glaube, das sind so Voraussetzungen, die am besten vorher sogar geklärt sind, weil ich weiß nicht, wenn man gleichzeitig äh, Strategien ändert und dann gleichzeitig sagt, so jetzt werden wir auch noch agil und äh, wir, wir fördern Weiterbildung noch mehr und wir
0: haben eine neue Fehlerkultur, das dann vielleicht kann, kann dann zu viel auf einmal sein auch. Wenn wir auch beim nächsten Frage zu den Stolpersteinen. Gibt es denn wesentliche, sag ich mal, Stolpersteine, die so eine Reorganisation oder so einen Transformationsprozess ins Wanken bringen können? Ähm,
1: natürlich. Also ne, ich glaube auch nicht, dass alle Transformationsprojekte immer erfolgreich sein werden. Und ich glaube, das ist auch man muss sich auch überlegen, wo sind vielleicht auch Abbruchkriterien, dass man sagt, ähm, gut, wenn wir das und das, wenn wir zu diesem Meilenstein nicht kommen, dann gehen wir diesen Weg so nicht weiter und ändern vielleicht eins dieser Ziele. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, sich das vorher zu definieren. Ähm, ich glaube, dass es auch, ähm, ich habe das eben ja gesagt, ich glaube, es ist super wichtig als Führungskraft, empathisch zu sein, zu unterstützen, zuzuhören. Aber es ist auch wichtig, nicht wie drücke ich das aus, nicht zu sensibel zu sein, weil es wird einfach nicht gelingen alle. Also man muss dann auch man muss dann auch ähm, stark bei seiner Meinung bleiben und äh, von dem was man von dem man auch selbst begeistert und überzeugt ist und wo man klar weiß, was sind die Sachfakten dazu, was ist das, warum, das auch äh, zu vertreten. Das, und und ähm, ich glaube auch ein Stolperstein ist äh, dieses Thema ähm, Geduld. Und auch das Thema beim ersten Ding, was passiert, wo es nicht so läuft, wie wir es in der Strategie vorgesehen haben oder in unserem Prozess vorgesehen haben, irgendwie aufzugeben. Man muss damit rechnen, dass da Hürden kommen werden und man muss die dann auch überwinden. Und dafür ist auch ein Thema nicht unwichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass die wichtigen Leute ähm, an Bord sind. Mhm. Also, und vor allem auch zeitlich länger an Bord sind. Also es hilft nichts, wenn, wenn Führungskräfte innerhalb von Transformationsprozessen hin und her wechseln. Mhm. na ist jetzt die Frage gut wie wie kann ich das verhindern und so weiter aber ich sag's mal so man sollte das äh, aus meiner Sicht ist das besonders in diesen Zeiten total wichtig eine Sache dass Ziele nicht klar definiert sind hatten wir eben auch schon mal ich glaube dass äh, und dass diese das äh, vielleicht auch die Strategie oder dieses Ziel des Transformationsprozesses nicht mit Daten oder Fakten definiert ist also wie viel Umsatz wollen wir dann machen ähm, wie werden die Prozesskosten danach aussehen, wie viele Kunden werden wir damit gewinnen. Ich glaube, diese Themen zu definieren und da sich auch sportliche Ziele zu setzen, ist auch wichtig.
0: Zum Abschluss, wenn Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen ultimativen Tipp mit an die Hand geben könnten, wie Transformationsprozesse gelingen, welcher wäre das?
1: Vielleicht noch ein Thema, was wir, wo wir nicht drüber gesprochen haben, was ich aber auch glaube, was wichtig ist, ist. Ich glaube, es ist wichtig, Leute aus dem Tagesgeschäft rauszuziehen, um diese Themen zu beschäftigen. Ich habe in den Unternehmen, wo ich war, immer gute Erfahrungen gemacht mit Offsites, äh, wo sowas besprochen wurde. Und ich habe auch gute Erfahrungen gemacht, äh, wenn erste ähm, Schritte geschafft sind, dass man das auch zusammen feiert. Ich glaube, das muss nicht, äh, das muss jetzt nicht die große Party sein, aber was einfach dieser Moment, wo man innehält und sagt, hey, wir haben, wir haben das erste Ding jetzt hier geschafft, und ähm, dass man das zusammen im Prinzip zelebriert, ist, ist wichtig. Und ähm, ja, dieses, dieses Zuhören. Und nicht ähm, ins Grübeln kommen, wenn man viele Bedenken hört. Man sollte froh sein in dem Moment, dass man diese Bedenken hört. Weil wenn man sie nicht hört, wäre es noch viel, viel schlimmer als Führungskraft. Mhm. Also dann, dann, dann so eine gewisse Resilienz zu entwickeln und zu sagen, okay, es ist okay, dass ich Bedenken höre. Ähm, es ist okay, dass ich ähm, darauf eingehen kann jetzt. Und es ist auch okay, dass ich sie nicht alle
0: beantworten kann und auch nicht alle sofort lösen kann. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Schrader. In diesem Sinne verabschieden wir uns von den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich wünsche allen erfolgreiche Veränderungsprozesse. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.